0: Bienvenidos a Que Baje de Lous y Lo Vea, el único podcast que respeta profundamente a los hijos de una relación consentida entre un profundo y un delfín. Es el momento de hablar ya por fin, de, es que como comido toda pastilla con estas cosas, ¿eh? o sea, no hemos terminado de digerir todavía la revelación final y ya estamos a tope con, con las guerras. Bueno, mmm, a ver, esto, esto queda raro, ¿no? Porque como, Dios, esto justo ahora de lo que estamos vendiendo, justo esto esto es la hostia, pero es que la verdad. Son, son una hostia por cosas muy, muy diferentes, lo cual mola porque eh, al final realmente eh, si te gusta una cosa pues la compras y si te gusta otra pues la compras la otra y ya está. ¿no? Son, eh, son cosas totalmente diferentes. Eh, pero quiero hablar mucho de las guerras porque ya solamente el nombre ya es, ya es raro y todo en el libro es raro. O sea, nadie habla de estamos en las guerras. Aunque haya varias guerras simultáneas en el, en, el, en el espacio, bueno, no en el espacio, pero en el tiempo, eh, cuando, cuando hay varias guerras simultáneas, nadie habla de las guerras. O sea, el término las guerras ya de por sí es disonante, lo cual me parece maravilloso. O sea, que, un, que solamente un concepto que te habla de, de un entorno bélico ya sea disonante sin meter una palabra adicional. O sea, es es, hay una sensación aquí de, de que todo está engrasado, encajado, de una manera tan brutal. Eh, yo he de reconocer que antes de este juego nunca he jugado ningún juego de rol, inspirado dentro de un entorno bélico. Sí, siempre todos hemos jugado ese momento de una campaña en la cual pues hay una. Eh, una. estás en el frente de una batalla con, entre dos ejércitos. Pero, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, tú tienes tu setting y luego hay un momento dado en el que pues, un reino le declara la guerra a otro y tal. Esto, esto es un entorno de guerra. No vas a salir de la guerra en ningún momento. Empiezas en la guerra, terminas en la guerra. Bueno, en fin, termina en muchos sitios, ¿no? Pero que el objetivo no es terminar la guerra, ser héroe, no. El, el objetivo es entender qué puñetas está pasando e intentar llevarlo el conflicto a, a una resolución. Pero. En el momento en que terminas la resolución, termina el, 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 el escenario o la secuencia o lo que sea. Todo es dentro de trincheras. O sea, a, a nivel de, de... Si esto fue una película, a nivel de presupuesto, sale muy bien, ¿no? Porque solo estás ahí, solo estás aquí dentro. Y solo estás dentro de los horrores de la guerra. Porque los juegos, de, los juegos bélicos, o los juegos en los cuales... Eh, forman parte de, de esto, normalmente son épicos. Sois un grupo que tiendas a hacer esto y tal. Las guerras eh, te trae a esta nueva manera de trabajar el, el, el cine bélico o las historias bélicas. Que si habéis visto 1917, por ejemplo, lo veis, ¿no? Las, las películas en las cuales nos centramos en, en cómo viven los soldados la guerra la el, el delgada de línea roja, estas cosas, no incluso la, la chaqueta metálica de alguna manera también. Pero todo esto te lo lleva a un punto disonante y extraño. En este momento a mí me recuerda un poco a, a Arrowsmith. Eh, hablo un poco de Smith de una manera un poco gratuita porque quiero. Porque quiero hablar de, de, de Carlos Pacheco, que ha fallecido hace poco y si no conocéis la obra de Carlos Pacheco eh, debéis hacerlo vale o sea, es es uno de un monumentos uno de los um, autores de cómic español más importantes de la historia y Arrowsmith es su, 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 su amorcito de alguna manera el guión es de basic de Card basic, y, y es una historia dentro de la Segunda Guerra Mundial pero con dragones si no queréis, después de leer, saber esto, no queréis leerlo, estáis gilipollas, no pasa nada, se os quiere igual. Pero, de hecho, ya os digo, Aurum Smith me parece bestial. Y no me parece, no, no tiene nada que ver, porque sí que tiene tono épico, por eso digo que es un poco gratuito hablar de ello aquí. Pero sí, eh, sí tiene ese entorno extraño, de que todo te recuerda, habla de... Del, del bombardeo de que hay ciertos elementos que todos conocemos de la historia de, de la Segunda Guerra Mundial, pero siempre lo lleva a otro punto. ¿Por qué haces eso? Eh, ¿Por qué coges algo y lo llevas a otro lado si ya todos lo conocemos? Normalmente los juegos que intentan hablar de la Segunda Guerra Mundial lo hablan desde un punto de vista eh, simulacionista o, o, o incluso ucrónico, ¿no? De crear una ucronía, ¿qué pasaría sin este punto? Alguien hubiera ganado esta batalla en vez de esta otra, entonces hubiera pasado esto y ahora los nazis estarían en el punto tal. Aquí llegamos a un punto en el cual es un entorno, eh, todos conocemos la estética, todos conocemos un poco cómo funciona la guerra, etcétera. Y ahora vamos a dejarlo de lado, es solo el telón de fondo, y vamos a hablar del horror. Eh... Todo esto con el sistema Gamsu que todos sabemos que no es un sistema que se caracterice por hacer bien los combates. Y, y encima le damos el giro de, de tuerca y lo metemos en quick Quicksock, que es incluso eh, menos épico. O sea, todo, todo el combate se define con una tiradita y todos lo describen a tomar. hacer es, es como contraintuitivo. ¿Cómo haces esto? ¿Por, por qué, Robin? ¿Por, por, por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces algo que se sale de todo lo que tú esperas? Pues obviamente porque es Robin los es el fucking amo y si lo decide es porque él sabe que estas cosas van a funcionar, cree en ello y tira millas. Todo este manual me parece una lección para todo aquel que quiera escribir un manual. Así os lo digo, o sea, dentro de... Puede, soy, soy perfectamente abierto, no es mi juego favorito, no es el, mi libro favorito de de de, de Gamsu pero qué bien hecho está, me cago en Dios. O sea, eh, perdón, perdón de los... <risas> está muy bien hecho, está muy bien pensado. Tú mides el libro y dices 20 páginas aquí, 10 acá, tal... Cómo está definido, cómo están garzadas las cosas, cómo eh, eh, te, es que es muy flipante, es muy flipante desde un punto de vista única, única y exclusivamente desde el punto de tengo curiosidad por saber cómo hacer un libro. Normalmente eh, cuando tú diseñas, eh, me voy a meter muy poquito en el sistema, creo, no sé si, si al final me da tiempo a tocar algo del sistema, pero quiero hablar de, de, de cómo está diseñado el libro porque me parece flipante. Normalmente cuando tú empiezas a definir un libro un básico porque esto al fin y al cabo es un básico aunque el sistema te lo cargues y, y lo metas en París eh, es casi un básico tienes es como si fuera un escenario de campaña de Dungeons que, que al fin y al cabo tienes absolutamente todo eh, la diferencia es que esto es rol <risa> perdón no puedo no he podido no hacer el chiste entonces eh, cuando tú defines cuando si alguno de vosotros ha, alguna vez ha pensado en escribir un básico eh, os enfrentáis lo primero con... ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo estructuro? Eh, ¿Qué meto primero? Y entonces coges un libro que te haya gustado y lo copias, ¿no? Dices, pues primero creación de personaje, luego sistema, luego antes de todo eso una pequeña ambientación muy chiquitita, un sumario, luego meto... Y redefines eh, respecto a las necesidades que tú tienes en, en, para tu ambientación concreta, para tu sistema concreto, etc. Habrá sistemas que se resuelven en menos páginas, habrá sistemas. Me da igual. Pero cómo está enlazado esto es muy curioso porque tú ya sabes lo que es la guerra ya sabes, has visto millones de películas eh, cómics eh, novelas eh, de, vez, de vez en cuando no hablan de, de tiburones y alienígenas en el, en el canal de historia y hablan de nazis sabes lo que es pero te dicen, ¿sabes todo esto que sabes? pues ahora no lo sabes y, y definir eso, crearte un entorno respecto a algo que conoces y decirlo primero, ¿no lo conoces? me parece tan loco porque tú, como jugador, a lo primero lo que te aferras es a, a, los, a los lugares comunes, ¿no? Esto es eh, el Señor de los Anillos, pero como si hubiera ganado Sauron. Esto es... Entonces, al final se define todo como un es esto y o es esto pero, ¿no? Y eso es como defines. Entonces, al final, eh, lo que cuando tú estás construyendo el libro, lo que necesitas es... Tienes claro que estás generando una imagen... ...en la cabeza del lector... ...pero esa imagen tienes que... ...superponerla con lo que es tu libro... ...porque si no al final es como... ...¿para qué me estoy leyendo esto? O sea, si al final lo que estás haciendo es que los elfos son pequeños... ...y los inanos son altos... ...pues tampoco veo yo necesidad de jugar a esto... ...no... ...al final... Eh, ...eso es importante porque... Eh, cuando tú tienes esos lugares comunes, por eso eh, las ambientaciones que suelen fracasar son, son ambientaciones demasiado raras. No, yo no voy a hacer ningún lugar común, yo voy a... porque mi ambientación es suficientemente maravillosa y original, etcétera, etcétera. Eh, normalmente cuando tú tienes poca experiencia, dices, ok, pues lo transformo de otra manera, o meto una parrafada gigantesca inicial de 20 páginas explicando la ambientación, porque no quiero basarme en ninguna página inicial ninguna idea inicial quiero crear esa imagen mental desde el principio pero eso normalmente es un error en ambientaciones tan originales como esta necesitas crear esa imagen inicial porque esa es la imagen inicial que luego va a generar todo lo demás a su alrededor robin es súper consciente de esto y te habla de la guerra te habla, la creación de personajes ya te está hablando de la guerra, te está hablando de que sois un grupo de, de, de soldados, que estáis aquí, que sí, sí, has tenido un trasfondo, pero me la pela un poco, o sea, todo lo anterior está bien, está bien que lo sepas, vas a hablar de ello en algún momento, pero me la pela, lo importante aquí es que estás en la guerra, es muy interesante porque todo eso ya te está dejando entrever el yo no voy a salir de la guerra, no eres un aventurero que se encuentra con una guerra, es un soldado. Y encima, una de las primeras cosas que te explica el libro es si alguno de los jugadores intenta entender la guerra, hazle tirar esta habilidad. Es tan... es que me flipo con estas cosas. Es tan guay. Eso es una de las primeras cosas que te plantea en el libro. O sea, el primero es como, normalmente cuando tú planteas el libro, lo primero es esa imagen inicial y luego, ok, ahora voy construyendo las diferencias de esa imagen inicial con todo lo demás. Realmente, Robin DeLowes, en este libro lo que hace es, te plantea la imagen inicial y te dice, tú creas imagen, esto es lo que tienes que hacer, y si y mete cosas rarunas, de pelotas. El rey de amarillo, tal y como se plantea en el juego de rol del rey de amarillo, porque el rey de amarillo, si ha jugado la llamada o el rastro o lo que sea, en algún momento te lo has encontrado. Sobre todo en Madrid de los 80. Pero eh, hay algunas cosas que, que merecen la pena explorar. Pero de primeras te dice, no lo hagas, no lo explores, explorarlo lleva a que se te vaya la pinza. Y eso ya es una idea que se te mete en la cabeza y que te acompaña durante el resto del libro. Cuando tú empiezas a leer, estás fresco, estás receptivo a ideas, pero estás receptivo a ideas y necesitas plasmar las ideas claras. Este libro, y estoy hablando del libro original que es texto vomitado, ¿vale? O sea, de verdad, si alguno puede ojear el libro original, que lo haga para que vea. Para que adore más a Marlock. Porque Virgen Santa qué feo son las ilustraciones del libro original. Eh, dejándose de lado. Hay 20 páginas solamente de describir maquinaria. Maquinaria de guerra. Maquinaria rara de pelotas. Maquinaria que no se parece a nada que hayas visto en un libro de guerra. De ahí un poco lo que hablaba de Smith. Eh, eh, no puedes hacer que alguien lea esto. Lea 20 páginas con la mente fresca, si tú intentas hacer eso, si tú dices es importante para que entiendan el concepto, para que lo sepan, que hay unos eh, bichos alados que parecen libélulas gigantes, que flotan alrededor de otros que parecen mantis religiosas, o sea si tú intentas decir eso desde el principio te dice, mi nueva fumada, tronco yo quito esto y sigo jugando a comandos de guerra en cambio Robin lo que te hace es te dice, si alguien piensa en que esto tiene sentido, hazle tirar estabilidad. Y, y ya está. Y después de eso te dice, ahora eres un soldado, te defines porque qué eres un soldado. ¿Quién de vosotros es el líder? ¿Quién de vosotros es...? Y es como, espérate, pero ¿cómo que es el pero que hay un líder? Pero esto es contra todo lo que tiene que ver con el rol, ¿no? Porque normalmente siempre es que he jugado una partida de rol y hay uno de los, de los jugadores que es jerárquicamente, jerárquicamente el líder, suele haber problemas. <ríe> Nunca sale bien eso. Y este te dice, no, no, no. Y además, coge a este tío. Tú sabes quiénes son tus jugadores. Elige entre todos los jugadores a este y pónselo todas las indicaciones, todo el primer tercio del libro son indicaciones del máster de cómo construir la atmósfera. Y luego y después de eso ya te explica el juego. Pero primero te habla de atmósfera, 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 te genera la imagen, te la rompe te... Y, y, y luego ya te lo explica el juego. Pero ya da igual. Es una lección de cómo hacer esto. Eh, es que de verdad que, 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 que rompe con tantas cosas y además te genera... De repente estás en el, leyendo el libro y hay, un, y hay un cuadrito que te dice... Ah, sí, y Nemo está vivo. Venga, hasta luego. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero cómo que Nemo está vivo? ¿Pero qué, 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 ¿Qué cojones? ¿Y siga lo suyo? Ah, que sepas qué tal. ¡Y sigue! sí, porque esto va a tener luego sentido cuando leas tal y cual, venga, con Dios, pero tronco no hagas eso, ¿cómo vas a, eso ponlo como una nota al pie, en plan de, bueno, esto tendrá, no, no, lo pone ahí con un golpe más, más grande para que no te lo pierdas, y, 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 y madre mía, madre mía, qué locura del libro, es que no sabéis hasta qué punto, no sabéis hasta qué punto este libro, eh, te va a romper la cabeza. Eh, ¿Cómo funciona la? ¿Quiénes son los bandos? No sé, dímelo tú. ¿Cómo que dímelo tú? Pero qué, 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 Vale, bueno, pero eh, digamos que venga, eso tiene que ver con París, ¿ok? Lo vamos a redefinir respecto a esto. Vale, pero en cualquier caso el rey de amarillo está luchando aquí por algo, ¿no? Quiero decir, que, sí, sí. Dímelo tú. Pero ¿cómo que dímelo tú? ¿Por qué no está? Pero Tronco, ¿no lo has escrito tú este libro? ¿Qué me estás contando? Y es todo así. Es todo así. Todo un y luego ya cuando, cuando por fin ya te ha creado toda la atmósfera y se pone allí, en ese momento ya te tiene enganchado. Ya sabe que estás leyendo. Ya no estás fresco, pero tienes intención por seguir leyendo. Esto también es una lección, ¿no? O sea, quiero decir, después de ese primer tercio, que es como el primer eh, el primer acto de cualquier película, en el primer acto de una película, eh, las, pasa, las cosas pasan muy rápido y tal, y luego en el segundo acto ya empiezan las cosas a ir un poquito más lento, te metes aquí, defines un poco de este personaje no es tan malo como parecía, este bueno no es tan, mal, no es tan bueno como parecía, y te y te, y te va reconcomiendo re y tal y cual, pero tú ya, has, ya estás conectado. Vale, pues en este segundo tercio es cuando te pone toda la parte más árida. Te, por, te pone un montón de personajes, un montón de, de situaciones, un, 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 un reglas de las cuales hablaremos otro día, porque es evidente que hoy no, no, si no. Te habla un montonazo de cosas así. Y luego en el tercer acto ya te dice: Venga, listo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo esto? Porque todo esto es muy bonito. Yo te escribo una novela y me quedo tan piche. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a meter esto? ¿Eh? ¿Eh? ¿No hay huevos de, de coger esto? ¿O no hay góladas para... ¿No hay góladas de coger esto y llevarlo a mesa? Porque es la sensación que tienes. O sea, la sensación es, hostias, me está reventando la, la, la perola. De repente empiezas a meterte con un montón de información eh, que contradice todo lo que tú pensabas. Que... Y de repente dices, vale, terror en las trincheras. ¿ok? ¿y cómo lo llevo? Y te, sa y te saca un montón de semillas de aventura que es que te da para, para jugar siete campañas, tronco, o sea de verdad que es, es alucinante o sea, es eh, es un ejemplo es que ya lo he dicho o sea, no. <risa> es alucinante es, es un libraco en ese sentido me parece mejor que, que París París es una ambientación más al uso. De hecho, no hablé casi de la ambientación de París cuando estuvimos hablando de eso. Porque la ambientación es, bueno, está bien, es como bueno, es París, pero pasan cosas raras. Venga, con Dios. En cambio, aquí ya te ha definido el sistema. Si estás jugando en secuencias, estás ya más adelantado. De hecho, es muy curioso porque al principio del libro te habla de. Venga, si los jugadores son eh, jugadores experimentados y si habéis jugado una campaña, hacer hacerlo, los personajes de esta manera. Si empezáis de cero, hacerlo de esta otra. Y te plantea como diferentes puntos de entrada, dependiendo de, de si eres más o menos experto, si en general todo funciona así, es muy, muy modular, muy encajo, y pongo, quito y lo curioso es que además eh, todo eso también lo hace en las secuencias es decir, vale, sí, que sepas que esta es la segunda secuencia, pero ¿y si no has jugado la primera? ¿y si quieres jugar la primera fusionándola con esta? que yo cada vez tengo más ganas de hacer eso, de coger las secuencias y jugarlas desconectadas ni saltar de una secuencia a otra en mitad de partida y destrozarles a todos la cabeza y que lloren en las, por las esquinas los jugadores porque para eso están los jugadores eh, y yo creo que ya con esto termino. De verdad, merece tantísimo la pena. Y, y ya, si, si no fuera por eso, bueno, habéis visto ya las tres láminas que ha sacado Marlock, que, que son gloria bendita. Y ahora es que tenéis que verlo más. O sea, da igual, robadlo de la tienda, me da igual, haced lo que quede. Sobre todo una tienda grande, que tú tienes seguros y tal, no, no vayas a la tienda de barrio, no seas mamón mete ahí, yo que sé a la casa el libro, una cosa de estas una 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 grande, lo pides que te lleguen y, y lo robas luego pero tienes que hacerte con este libro, tío, o sea es que si quieres saber de diseño de juegos, tienes que leer este libro si quieres una ambientación que te reviente la cabeza, tienes que hacerte con este libro y, y si tienes una mesa coja también así que nada, que ya me pone la musiquita venga a pasarlo bien y si no, que baje de lows y lo vea.